0: Vous êtes sur RTL 12h30, 13h30
1: Le journal inattendu spécial Semaine Green avec Jean-Marc Jancovici et Ophélie Meunier sur RTL
2: Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal inattendu spécial Semaine Green. Toute cette semaine, RTL s'engage à vous donner les clés pour mieux comprendre la dérive climatique et vous donne des solutions pour mieux protéger notre planète. Bonjour Jean-Marc Jancovici. Bonjour. On est ensemble une heure en direct et c'est vous qui prenez les commandes de ce journal inattendu. Ingénieur climat et environnement, conférencier et co-auteur du best-seller Le Monde Sans Fin à la BD qui a atterri dans 700 000 foyers en 2022. Vous avez fondé The Shift Project, un laboratoire d'idées qui a pour d'éclairer et d'influencer le débat sur la transition écologique. Votre objectif est d'inciter à mettre en place une économie dans ce monde qui soit la plus décarbonée possible. Ces mots, bilan carbone, qui font de plus en plus partie de notre quotidien, c'est à vous, qu'on les doit. un calcul que vous avez créé pour justement accompagner les entreprises qui ont la volonté de devenir plus vertes. Alors Jean-Marc Jancovici, quelle est votre vision Quelles sont vos solutions Et vous, votre quotidien décarboné, à quoi ressemble-t-il On va tout passer en revue, mais d'abord c'est le journal et votre regard sur l'actualité. Avec à la une cette collision de voitures dramatiques hier soir en Seine-et-Marne, parmi les victimes, l'acteur Pierre Palmade, une femme enceinte, son frère et un enfant. Dans un instant où on fait le point sur les circonstances de l'accident et sur l'état de santé de chacun, la famille du comédien confirme que ces jours ne sont plus en danger. Nous avons également recueilli en exclusivité le témoignage de la famille de la femme enceinte et de son enfant impliqué dans l'accident. Autre grand titre de l'actualité, la quatrième journée de mobilisation contre la réforme des retraites entre 600 et 800 000 personnes attendues dans les rues partout en France. Nous serons dans le cortège toulousain. Deux journées de grève supplémentaires au moins sont déjà annoncées. Superbe affiche en rugby cet après-midi dans le tournoi Destination. La France, numéro 2 mondial, affronte l'Irlande, numéro 1. Ça promet à quelques mois de la Coupe du Monde. La météo, c'est avec vous Valérie Quintin. Bonjour Valérie. Bonjour. Pas de pluie, pas de vent et un peu de soleil. Un week-end qui s'annonce pas trop mal. Et même beaucoup de soleil parce que du soleil, on n'en a pas à Rouen ni à Paris, ni à Lille, ni à Charleville-Mézi. Mais partout ailleurs, le ciel est tout bleu. Il va le rester toute la journée. Effectivement, toujours pas une goutte de pluie. Un tout petit vent d'autant de rien du tout en midi toulousain et des températures qui peinent un peu à remonter parce qu'il a vraiment fait très froid cette nuit. On aura cet après-midi 7 degrés à Metz et à Lyon, 8 à Dijon, 10 à Lille, 11 à Paris et Perpignan, 12 degrés à Brest et à Limoges. Merci beaucoup Valérie. À 13h, c'est vous qui faites la météo, Jean-Marc Jancovici. Un ingénieur climat qui fait la météo, ça se manque pas quand même. (rire) On a hâte.
1: Le journal inattendu sur RTL.
2: C'est le drame de la soirée d'hier, un accident de voiture à Villiers-en-Bières, en bière en seine et marne impliquant cinq personnes, dont l'acteur et humoriste Pierre Palmade. Quatre victimes dont le comédien sont actuellement hospitalisés, en état d'urgence absolue, devant le Kremlin Bicêtre, où Pierre Palmade a été immédiatement pris en charge. On retrouve Julie Brault pour RTL. Julie, bonjour. Quels bonjour. Quelles sont les toutes dernières nouvelles de l'état de santé de l'acteur, ainsi que des trois autres personnes très grièvement blessées
1: et bien d'abord le pronostic vital de Pierre Palmade n'est plus engagé ce midi, il est arrivé à l'hôpital dans un état grave puis placé en service de réanimation mais ses jours ne sont plus en danger relate sa famille dans un communiqué l'acteur a tout de même dû être opéré après avoir été héliporté hier soir ici à l'hôpital du Kremlin Bicêtre où il est actuellement pris en charge, ses proches pensent aux personnes touchées par cet accident et attendent des nouvelles rassurantes poursuit le communiqué de la famille de l'acteur cet accident qui a fait quatre autres victimes. Elles aussi ont été évacuées en urgence dans des hôpitaux hier soir. D'abord, une femme enceinte de 6 mois, son beau-frère et son fils âgé de 6 ans ont été héliportés. Hier soir, leur pronostic vital était engagé. Et puis, le conducteur de la troisième voiture accidentée est lui moins grièvement blessé. Il a été évacué par la route vers l'hôpital de Melun. À ce stade, nous n'avons pas plus d'informations sur leur état de santé.
2: Merci Julie pour toutes ces précisions. La famille qui se trouvait dans la voiture d'en face est apparemment d'origine turque. Je vous rappelle qu'une femme enceinte de 6 mois a été gravement blessée, ainsi que son fils de 6 ans et son frère, qui est actuellement au bloc opératoire à l'hôpital Beaujon. Hermine Leclèche vient de rencontrer un proche de ce monsieur. C'est un témoignage RTL.
3: Ce n'est pas facile du tout, parce qu'il y a son père qui est décédé à quelques mois, parce qu'il y a son son fils aussi. On a peur de perdre les deux. C'est des gens que je connaissais bien. En fait, notre famille, on est tous ensemble. Nous, on les connaît bien depuis qu'on est petit. Depuis que je suis petit, je suis avec eux. C'est ça qui est encore plus difficile. Parce qu'on se connaît depuis longtemps. On ne sait pas, il était, il avait quoi l'acteur aussi. Si par exemple, il était alcoolisé, on sait pas trop. C'est pour ça qu'on est un petit peu en colère contre lui aussi. Parce que c'était un petit peu à cause de lui, parce qu'il
2: était en contre-sens. Témoignage recueilli par Hermine Leclèche. Mais que s'est-il passé précisément hier soir Bonjour Anne Lehenaf du service police-justice d'RTL. Que sait-on à la mi-journée des circonstances de l'accident, Anne
4: alors il y a encore beaucoup de détails à préciser à confirmer. Ce qui est certain c'est qu'il y a d'abord eu ce choc frontal hier soir un peu avant 19h, il faisait déjà nuit sur cette route départementale une longue ligne droite, un choc entre deux voitures donc, l'une conduite par Pierre Palmade, l'autre avec trois personnes à bord, une femme enceinte son frère et le fils de cette femme un petit garçon de 6 ans. Le choc a été très violent puisque les quatre ont été très grièvement blessés et dans un deuxième temps, une troisième voiture conduite par un homme de 80 ans est venu percuté la voiture de la famille, lui n'a été que légèrement blessé. À ce stade, il semble que c'est la voiture de Pierre Palmade qui aurait quitté sa trajectoire et fait une embardée. Ça reste à confirmer par les policiers de Melun qui sont chargés de l'enquête qui analyse les carcasses des véhicules notamment. On attend aussi les résultats des analyses toxicologiques de drogue et d'alcool. Et puis il y a une autre incertitude, la présence éventuelle de passagers à bord de la voiture de Pierre Palmade. Deux mmh. passagers qui se seraient enfuis après le choc. C'est en tout cas ce qu'on dit des témoins de l'accident en policier.
2: Merci beaucoup Anne Lehenave du service police, justice d'RTL. Direction désormais Villiers-en-Bière, non loin de la ville où réside Pierre Palmade. Mourad Jabari, bonjour. Vous êtes en bonjour. direct et vous êtes sur les lieux de l'accident.
3: Oui, ce matin, il y avait encore les, les traces, les stigmates qui laissaient en, entrevoir la violence de cet accident. Les pare-chocs des véhicules sur le bas-côté, les sièges, les appuis-têtes, les portières complètement froissées, compressées par le choc, le face-à-face entre les, les deux véhicules. Au sol, les traces de freinage aussi, dont une qui montre une voiture sort qu'une voiture sort de sa trajectoire, dévie complètement vers la gauche, ce qui pourrait confirmer notre information RTL qu'on vous délivre depuis ce matin. La voiture de Pierre Palmade aurait fait un écart. Euh, sur une route complètement dégagée, une ligne droite bordée de champs, limitée à 70 km/h à certains endroits, une route que connaît bien l'humoriste puisqu'il habite à quelques kilomètres d'ici, à Cély-sur-Bière, un petit village cossu de belles maisons en, en pierre blanche. Sandra tient l'unique commerce de ce petit village.
2: Bah C'était le choc, forcément. C'est quelqu'un que j'affectionne, donc c'est un choc. Ça fait au moins deux ans, puisque moi j'ai racheté, ça va faire deux ans l'épicerie. Et donc c'est un client régulier qui est toujours très agréable et qui se comporte comme monsieur et madame tout le monde quand il vient à l'épicerie. Il ne s'attardait pas spécialement, mais toujours très poli, très correct et abordable
3: soulagé d'apprendre que, que l'humoriste est tiré d'affaire, d'après sa famille, la commerçante a une pensée aussi, évidemment pour cette maman enceinte, le petit garçon de 6 ans et l'autre passager, toujours en urgence absolue.
2: Merci Morad Djabari en direct de Villiers-en-Bières, hein, en bière en seine et marne pour RTL, on vous retrouvera dans nos prochaines éditions pour d'autres nouvelles. A la une également, cette quatrième journée d'action contre les retraites, contre la réforme des retraites. Une nouvelle fois, les syndicats espèrent frapper un grand coup partout en France, 240 manifestations prévues, entre 6 six... 600 et 800 000 personnes attendues. C'est la première fois que les opposants à la réforme manifestent un samedi. Une journée choisie pour mobiliser les familles, mais aussi les salariés du privé. Il y aura certainement moins de jeunes présents dans les cortèges en raison des vacances scolaires. Bonjour Arnaud Touche. Bonjour. Il y a une heure, vous avez assisté à la conférence de presse des syndicats, à la Bourse du Travail à Paris. On sait déjà qu'une grève est annoncée jeudi prochain, le 16 février, mais aussi le 7 mars. Un cran a été franchi, car cette grève du 7 mars sera reconductible.
5: Oui, dans certains secteurs, c'est d'ores et déjà décidé. Par exemple, l'intersyndicale de la RATP a annoncé dès ce matin une grève reconductible à partir du 7 mars. La CGT-SNCF souhaite faire de même. Et tout à l'heure, les leaders syndicaux ont fixé un ultimatum au gouvernement. Écoutez Frédéric Souillot, le secrétaire général de Force Ouvrière. Si malgré tout, le gouvernement et les parlementaires restaient sourds à la contestation populaire, l'intersyndicale appellerait les travailleurs et les travailleuses, les jeunes et les retraités à durcir le mouvement en mettant la France à l'arrêt dans tous les secteurs le 7 mars prochain. Mettre la France à l'arrêt, les mots sont forts et assumés. Et cela passera donc par des grèves reconductibles dans plusieurs secteurs, des usines à l'arrêt et un durcissement du mouvement. En attendant le mois de mars, les leaders syndicaux défileront côte à côte le 16 février prochain à Albi dans le Tarn pour mettre en lumière la mobilisation en région qui a surpris jusqu'au sommet de l'État. Dans tous les cas, les syndicats veulent mettre la pression sur le gouvernement avec un seul objectif, qui est le même depuis le début de la mobilisation, le retrait pur et simple de
6: cette réforme.
2: Merci beaucoup Arnaud Touche. Mettre la France à l'arrêt, Jean-Marc Jancovici, ça vous fait réagir cette expression des syndicats
6: euh, ça me fait réagir. Euh, enfin, oui et non. C'est, une, c'est ils sont ils sont dans, le, dans, dans leur mode d'expression classique, c'est-à-dire mmh. qu'il y a une grève, c'est une expression d'un mécontentement. Euh, la bonne question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire derrière euh, C'est-à-dire que par delà le fait que la situation peut paraître désagréable, euh, c'est euh, jusqu'où c'est facile ou pas facile et juste une affaire de bonne volonté mmh. euh, d'avoir quelque chose qui nous paraisse plus sympathique. Et comme je l'ai expliqué dans la chronique de ce matin, absolument euh,
2: avec Stéphane Carpentier. Euh,
6: en, en fait, en fait, il euh, y a malheureusement un élément physique extérieur euh, qui dans, la, dans l'affaire, euh, qui est qu'aujourd'hui, les retraites, c'est un des revenus que nous avons en provenance d'un système productif euh, qui est essentiellement basé sur des machines mm. donc quand il y a beaucoup de machines et beaucoup de production, on, on peut avoir pardon, à la fois des salaires des retraites, euh, des rentes euh, etc. Et s'il y a moins de machines au travail, on a un, une économie qui est moins importante et à ce moment la bonne question c'est de savoir comment on discute de la répartition du gâteau. Euh, aujourd'hui c'est pas un élément qui est présent dans beaucoup de cervelles euh, ce truc là et ça ne dépend pas fondamentalement de la volonté d'un individu à court terme. Oui. C'est pour ça... alors, alors qu'en France on aime bien que ça dépende de la volonté d'un individu à court terme parce que comme ça, on pense qu'il y a une solution au problème. Et là, c'est un problème dans lequel il n'y a pas de solution facile.
2: Et justement, tout à l'heure, nous serons en direct avec un syndicaliste qui manifeste aujourd'hui contre la réforme. On entendra ses arguments. La mobilisation est la plus forte dans la capitale, mais dans certaines villes de province sont rassemblées parfois plusieurs dizaines de milliers de personnes, comme à Toulouse. On nous retrouve notre correspondant Patrick Tegero. Bonjour, Patrick. Vous êtes Bonjour. depuis ce matin au cœur d'un cortège plus que jamais déterminé.
0: Oui, il semble bien que la manifestation du samedi, ça plaise beaucoup. Alors, on compte énormément de jeunes, beaucoup de familles également, comme Nicolas qui défile avec sa fille de 12 ans.
3: Moi, je suis à mon compte, donc je ne peux pas me permettre de... Ben, en gros, si je ne fais pas mon travail, personne ne le fera à ma place. Ouais. Et
0: venir le samedi, voilà, ça permet de venir en famille, ça permet de faciliter les trucs. Quoi. Alors, Et il y a du monde aujourd'hui. Justement, vous êtes venu en famille. C'est ça, on est venu en famille. Avec ma fille, Mila.
1: Make our retraite great again.
0: C'est important pour toi d'être présente ici avec ton père
1: euh, Ouais. bon Après, moi, c'est dans beaucoup plus longtemps, mais ben, ça me concernera aussi un jour.
0: Alors Milet avait donc écrit ce slogan sur un panneau en carton et derrière eux il y a la foule immense des syndiqués avec de nombreux salariés de l'aéronautique. Fabien Lopez de la CGT Airbus.
5: Ça permet à ceux qui ont des difficultés de prendre une journée de grève pendant la semaine parce qu'on connaît tous la situation actuelle économique et inflationnelle. Donc pour ces gens-là c'est un moyen de pouvoir s'exprimer plus facilement et de se mobiliser un samedi.
0: Alors difficile de compter les participants pour l'instant et pour cause, la queue du cortège vient à peine de quitter le point de départ de la manifestation. Ce cortège fait plus de 2 km de long. Les habitués estiment que cette manifestation devrait établir un nouveau record dans le cadre de cette lutte contre la réforme des retraites. Les renseignements territoriaux avaient prévu 25 000 personnes. Mardi dernier, la préfecture comptait 24 000 manifestants alors que les syndicats en annonçaient 80 000. Et puis à l'instant, une information qui vient de, de me parvenir de la CGT qui annonce 100 000 manifestants. Ici à Toulouse, ce matin, un chiffre qui rappelle les grandes mobilisations de oui. 1995.
2: Merci Patrick Tégéraud. Visiblement, voilà, on atteint le chiffre de 100 000 manifestants donc à Toulouse. Dans un instant, la suite de l'actualité avec un week-end chargé sur les routes parce que c'est les vacances. À tout de suite sur RTL.
1: Le journal inattendu sur RTL. Jean-Marc Jancovici, Ophélie Meunier, le journal inattendu spécial Semaine Green sur RTL.
2: La suite de l'actualité ce samedi 11 février qui marque aussi le début de la deuxième semaine des vacances d'hiver pour la zone A et la première pour la zone B. Par conséquent, les routes vont être chargées aujourd'hui. Bison Futé a classé la région Auvergne-Rhône-Alpes en rouge dans le sens des départs. Des ralentissements sont à prévoir notamment sur l'A43, trafic déjà très chargé. Il faut 3h10 pour parcourir lyon euh, Albert Ville, patience et prudence. Jean-Marc Jancovici, vous ne connaissez pas ça, vous, hein, les bouchons sur l'autoroute. Euh,
6: si, si, j'ai connu, dans, ce... enfin, ça m'est, vous savez, à l'âge auquel je suis arrivé, ça m'est arrivé de temps en temps. Euh, mais je ne raffole pas du tout. Hein. De, de moins en moins. <rire> de moins en moins.
2: Le corps retrouvé calciné ce jeudi à Brest est bien celui d'Hélène Cluyou, Le procureur de la République l'a confirmé en fin de matinée. L'étudiante infirmière de 21 ans avait disparu le 29 janvier au petit matin après une sortie en boîte de nuit alors que les recherches étaient menées. Un corps calciné a donc été retrouvé par la police judiciaire ce jeudi. Le principal suspect qui avait tenté plusieurs fois de se suicider est décédé ce jeudi également. D'après l'enquête, l'agresseur présumé Sylvain, un Brestois de 36 ans, aurait tenté de draguer Hélène à approche qui aurait donc très mal fini. Après le dramatique incendie qui a tué sept enfants et leur mère dans la nuit de dimanche à lundi dernier à Charlie-sur-Marne, l'heure est au recueillement. Une marche blanche partira de la mairie à 14h30 et s'arrêtera devant le collège, l'école primaire et la maternelle où étaient scolarisés les victimes. A priori, l'incendie est d'origine accidentelle. Seul le père de famille a survécu. Et on l'a appris ce matin, Robert Ebra, dernier rescapé du massacre doradour sur glane village martyr de la Seconde Guerre mondiale, est mort ce matin à l'âge de 97 ans en Haute-Vienne. Entouré de ses proches. Les sports avec le match de rugby que tout le monde attend. Dans le tournoi à destination, le 15 de France affronte l'Irlande sur ses terres à Dublin. Affiche sublime, magnifique entre le numéro 1 mondial et son dauphin, à seulement 7 mois désormais de la Coupe du Monde. Coup d'envoi tout à l'heure à 15h15. En foot, Nice est provisoirement 7ème du classement de Ligue 1 après sa victoire hier face à Ajaccio, 3-0. Deux matchs à suivre aujourd'hui. Monaco reçoit le Paris Saint-Germain à 17h, sans Mbappé blessé et sans Messi. Et puis, clairement, Marseille, à 21h, les commentaires, les débriefs c'est dès 18, des 18h30 dont on refait le match, suivi de RTL Foot de 20h à 23h avec Eric Silvestro vous le sport Jean-Marc Jancovici pas trop le regarder à la télé, se pratiquer c'est plutôt euh, cyclisme, escalade c'est hein
6: ça <rire> Oui j'essaye d'en faire un petit peu mais enfin bon, sans, sans, sans prétention hein. <rire>
2: Et puis déclaration de Moscou ce matin qui juge inacceptable les appels à bannir les sportifs russes des JO de Paris 2024. Voilà pour l'actualité. Dans le journal Inattendu, c'est l'invité qui se tire lui-même le portrait et la règle c'est que vous avez une seconde par année de vie pour vous présenter. Jean-Marc Jean vous avez 60 ans.
1: Jean-Marc, vous avez 60 secondes. C'est votre autoportrait sur RTL. Euh,
6: pardon, donc il faut que j'y aille Oui. Euh... Alors, 60,
2: secondes. Une
6: minute. 60 secondes. Alors, euh, je m'appelle donc Jean-Marc Jancovici. Euh, j'ai aujourd'hui une activité qui tourne essentiellement autour de la question de l'énergie et du climat. Euh, une partie de mon activité consiste à co-diriger euh, une entreprise qui s'appelle Carbon 4. Euh, qui travaillent avec d'autres entreprises essentiellement, euh, pour essayer de leur faire comprendre à quelle distance elles sont du problème euh, quand on parle d'énergie et de changement climatique et euh, de regarder ce qu'elles pourraient faire de manière différente, euh, quand on regarde les choses un peu en détail. Je suis également président d'une association qui s'appelle The Ship Project, euh, qui est une association militante pour la décarbonation de l'économie et qui est essentiellement une association d'entreprises. Donc l'idée c'est d'attirer à nous des entreprises qui ont envie d'aller dans la bonne direction parce que ça correspond à leur intérêt. Malheureusement le monde est ainsi fait que c'est comme ça. Mmh. J'ai également une activité d'enseignement. Euh, je suis professeur à l'école des Mines et de Paris. Euh, et puis de temps en temps, je fais des interventions et des conférences. Voilà. Euh, à côté de ça, j'ai deux grandes filles. Euh, j'habite en région parisienne. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre d'intéressant euh, Pas grand-chose.
2: Bon, on, a, on, a, on a un peu plus le portrait désormais. Merci beaucoup. Le monde sans fin, peut-être. On peut ajouter ça. Mais dès que vous avez coécrit avec Christophe Blain, publié aux éditions Dargaud, c'est on peut le dire maintenant puisqu'on est en 2023, c'est le livre le plus vendu en 2022, une bande dessinée drôle et cache pour prendre conscience que les ressources de notre planète ne sont pas infinies et qu'il est nécessaire de changer nos modes de vie. Ce succès, comment vous l'analysez Les gens ont besoin de comprendre, sont vraiment sensibilisés au sujet de l'environnement, ou ça fait juste bien d'avoir la BD de Jean-Co dans sa bibliothèque
6: Alors la BD de Jean-Co dans sa bibliothèque, d'abord, c'est la BD de Jean-Co et de Blin. Et de Blin. Euh, et je pense que pour une BD, c'est plutôt Blin euh, qu'il faut regarder que Jean-Co, parce que moi, je dessine comme un cochon. <rire> Euh, la, le, c'est difficile de savoir comment analyser le succès sans demander aux gens qui l'ont acheté donc euh, moi je ne suis que celui bah vous les qui accue- l'a co-écrit non j'ai alors pas énormément, en tout cas 700 000 personnes en direct, sûrement pas. Mmh. Euh, ce que, les hypothèses que je peux faire, c'est qu'on est sur un sujet qui intéresse de plus en plus de monde. Euh, la question du réchauffement climatique, elle arrive maintenant de plus en plus facilement en tête des préoccupations des gens en ce qui concerne l'avenir. Et ça s'est particulièrement renforcé depuis l'été 2018, ce qui a été le premier grand coup de gong euh, que, qu'on s'est pris sur la figure. Il y a un deuxième sujet qui vient s'y rajouter maintenant, qui est la question énergétique, euh, qui a pris énormément d'ampleur depuis le début de la guerre en Ukraine. Et puis, il y a un troisième élément qui tient au au format lui-même. Euh, en fait quand j'ai rencontré euh, Christophe euh, il avait déjà écouté certaines de mes conférences qui sont enregistrées, qui sont disponibles en ligne sur, euh, sur Youtube et il m'avait dit, euh, quand on t'écoute c'est très bien, on comprend tout puis après on est incapable de réexpliquer ce qu'on a compris et en fait l'idée qu'il avait depuis le début c'était de faire un livre qui corresponde à tiens tu vas comprendre mm. euh, et offrir une BD c'est, ça peut être un geste militant et du reste je pense qu'une bonne partie des achats sont des gestes militants, c'est-à-dire c'est des gens qui achètent pour d'autres, mm. ils n'achètent pas pour eux tout à fait. Euh, on a, euh,
2: a beaucoup fait cadeau à Noël je pense
6: euh, oui 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 et, les, et, pas que, et pas que à Noël, il y a des entreprises qui en font cadeau à leurs salariés, des entreprises qui en font cadeau à leurs clients, des gens qui en font cadeau à leurs proches. Ça va, dans, ça, 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 ça va d'une génération à l'autre. Alors, les enfants aux parents, des fois les parents aux enfants, enfin, ça va dans les deux sens. Euh, et le. Tout vous
2: ah, dire ach... chez nous, c'est parents aux enfants.
6: Oui, mais, 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 voilà. mais, mais, ça, mais ça arrive. C'est-à-dire que c'est vous comme avez.
2: C'est ça que ça s'est passé chez moi. <rire> vous,
6: non, non, mais vous, a, vous avez des, des parents, en fait, qui sont chatouillés par le sujet depuis mmh. longtemps, euh, qui ont des enfants euh, qui se vautrent dans les écrans et les vols en avion et qui leur disent quand même, il va falloir que tu te calmes un peu. Donc, paf, ils offrent le bouquin. C'est
2: exactement
6: ça euh, Et donc le, ce, ce livre, les rares fois où j'ai fait des séances de dédicaces euh, J'ai vu arriver très très souvent L'essentiel des gens que je voyais arriver Ils faisaient la dédicace pas pour eux mais pour quelqu'un d'autre mmh. Donc en fait ils s'apprêtaient à offrir, euh, à offrir le livre Et je crois que c'est essentiellement ça Qui a fait le succès, c'est que c'est un livre Qui s'est énormément acheté pour être offert Et pas juste pour soi Je pense que si c'était un livre qui s'était acheté juste pour soi On aurait enlevé un zéro au chiffre de diffusion
2: On va... Euh... Poser les bases avec un mot qui fait quand même désormais, je crois maintenant, partie clairement de nos vies, c'est le mot sobriété. Mmh. J'aime bien votre définition de la sobriété que j'ai trouvée. Consentement pour avoir moins de choses physiques et estimer qu'on est toujours heureux permet de voir les choses de manière un peu positive. Ce qui est compliqué, hein
6: Oui, abs- alors, la, la, la sobriété, en fait, dans ma définition, dans ma vision des choses, c'est quelque chose qui est désiré, choisi, euh, et pas quelque chose qui est subi. En fait, quand quelque chose est subi, ça s'appelle de la pauvreté. Euh, je vais prendre un exemple idiot, c'est si vous prenez moins votre voiture, parce que vous l'avez décidé, parce que vous vous dites, tiens, marcher à pied, c'est pas mal, euh, faire du vélo, c'est pas mal, euh, prendre le métro, c'est pas mal, prendre le bus, c'est pas mal, enfin, n'importe quoi, ou rester chez soi, c'est pas mal. Là, on a affaire à un comportement sobre Si vous ne prenez pas votre voiture Parce que vous n'avez pas les moyens de faire le plein Pas les moyens de payer la prime d'assurance Pas les moyens de payer l'entretien Ou pas les moyens de payer la voiture Alors que vraiment, c'est ça que vous voudriez faire Là, ça s'appelle de la pauvreté mmh. euh, c'est exact, Physiquement, c'est la même chose Mais sauf que vous ne l'avez pas choisi Et on est ainsi fait, nous les êtres humains euh, Que quand on choisit quelque chose En général, on préfère ça de très loin à euh, quand on se fait imposer ça par les conditions extérieures
2: Ça, ça s'entend Vous dites page 51 de votre BD et avec Christophe Blain, c'est assez certain que nous, donc vous parlez de vous et de Christophe Blain ne connaîtrons pas un monde qui prolongera la tendance que nous avons connue dans le passé alors à quoi va ressembler ce nouveau monde qu'allons-nous devoir faire nous expliquer ça dans un instant c'est le journal inattendu de la semaine green avec l'ingénieur climat et environnement Jean-Marc Jancovici on est en direct et on est sur RTL le
0: journal inattendu sur RTL
1: spéciale semaine green
2: Les Zeppelin, Stairway to Heaven, le journal inattendu, c'est aussi l'occasion de découvrir les inspirations, les goûts musicaux de nos invités. Vous avez choisi d'écouter Led Zeppelin, Jean-Marc Jancovici
6: oui, enfin, j'ai choisi, vous savez, parmi, trois, trois, d'autres, oui, parmi tant ouais. d'autres, exactement. Euh, mais enfin, pour les vieux comme moi, ça fait partie des morceaux mythiques de notre mmh. jeunesse. Euh, voilà, donc, ça, c'est, c'est à la fois une musique chargée de souvenirs et puis une musique euh, mélodieusement, je trouve, très jolie.
2: Certains ont peut-être pu vous découvrir cette semaine dans l'Express. Vous faites la une du magazine, ça vous fait sourire, j'ai <rire> déjà ma réponse. Avec ce titre, Jean Covici, le gourou du climat. Je précise que vous n'avez pas souhaité répondre aux questions de la rédaction de l'Express. Donc, c'est un dossier sur vous, mais sans vos mots gourou du climat, donc j'allais vous demander ça vous agace, ça vous fait sourire ou ça vous indiffère
6: visiblement je, je, je découvre que mon métier est d'être patron de secte, <rire> euh, donc vous avez de la chance de ne pas m'avoir vu rentrer dans ce studio avec une grande toge orange en disant Hare Krishna, Hare Krishna mm. euh, Non, c'est du slogan si j'osais un mot un peu vulgaire, c'est putaclic mm. oui, c'est destiné à attirer l'attention sur des choses qui sont exagérées euh, voilà c'est une loi du genre et c'est justement parce que c'est une loi du genre que j'ai refusé de répondre aux questions parce que je considère que les portraits sur moi ça n'a aucun intérêt euh, ce qu'il faut c'est parler du fond et pas parler du messager euh, quand on parle juste d'un individu on, on extrait une personne d'une équipe qui fait toujours un travail collectif enfin je veux dire on n'arrive jamais nulle part sans travail collectif ça n'existe pas cette histoire en plus euh, dans ce genre d'exercice c'est toujours un coup à gauche un coup à droite donc un pour un contre un, un pour un contre euh, et puis euh, etc donc c'est des exercices qui pour moi n'ont strictement aucun intérêt euh, ça crispe le débat, plus que ça ne l'apaise et que ça explique les fondamentaux. Bon, ça a
2: le mérite d'attirer l'attention sur le sujet, on va dire.
6: Non, ça a le mérite d'attirer l'attention sur un individu, et je considère que c'est plutôt contre-productif si on veut attirer l'attention sur le sujet. Donc les interviews, tant qu'on veut, parce que les interviews, c'est l'occasion de parler du fond. Un message. Euh, mais de parler de l'individu, je considère que ça ne fait pas beaucoup avancer le chemin public.
2: Vous connaissez Franck et Taquin dans les interviews, vous n'hésitez pas à titiller les journalistes. Alors aujourd'hui, vous avez souhaité titiller la rédaction d'ArcN. Vous vous demandez quel est le niveau de connaissance sur l'environnement de nos reporters. Presque tous les journalistes de notre radio ont suivi la formation La Fresque du Climat en 2022. Voilà à quoi ça ressemble, atelier du jour animé par Marion Calais et raconté par Hugo Hamelin.
7: Bonjour.
1: Donc la fresque, j'imagine qu'on vous a raconté un peu comment ça se passait Non. non. Salle de
3: réunion, sixième étage de en l'immeuble partant. d'RTL à Neuilly. Donc
1: c'est un atelier collectif, il y a cinq lots de cartes. On va être amené à disposer d'un bout à l'autre de la table. Sur en ces partant, cartes,
3: des mots-clés, industrie, transport, a calcification, CO2, hausse de la température. L'idée c'est de faire une fresque chronologique avec toutes ces cartes, de comprendre ce qui pollue le plus
7: et quelles conséquences néfastes ça a sur le climat.
2: Vous les classez, je vous laisse discuter. C'est
7: pas toujours simple. La montée des eaux. non, ça c'est la conséquence là-bas. Non, bah non montez montez dos, dos, la montée des eaux, c'est la
5: conséquence dos aussi. Les deux premiers, c'est bon. Les deux là, bah, c'est bon.
3: Ouais, c'est,
7: c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Nicolas Boby, correspondant d'RTL en Bretagne. C'est là
3: que tout commence. On doit être les premiers informés pour poser les bonnes questions et obtenir les, les réponses intéressantes pour nos éditeurs. C'est, c'est une formation de base. Alors, il y a des choses déjà que l'on savait, et là on en apprend plein d'autres.
2: Cette fresque, c'est la première d'une série de marches qu'on va franchir. La première, c'est savoir. La deuxième, c'est faire savoir, ce qui est pour nous, je pense, journalistes, l'une des marches les plus importantes. Ensuite, en tant que citoyen, c'est faire, et c'est faire faire. Et Peut-être que faire savoir des journalistes permettra aussi de faire faire.
3: Et pour terminer, nous avons dû titrer cette fresque. Si je fais un peu de cynisme, c'est presque foutu. Christian, titre. N'est-il pas déjà trop tard Moi, ça me rappelle la phrase de Saint-Exupéry. L'homme se découvre quand il se mesure à l'obstacle.
1: Bon, bah maintenant, Jean-Marc Jancovici,
2: vous nous accompagnez L'homme se découvre quand il fait face à un obstacle. Oui, L'idée, c'est peut-être pas de trop attendre l'obstacle, non
6: Oui, il oui, y, y a plein d'autres citations qui ressemblent à ça. « Le malheur grandit, ce qu'il n'abat pas », etc. Enfin, mmh. voilà. Euh, ah oui, il vaudrait mieux pas trop attendre face à l'obstacle. Oui, surtout que l'obstacle, en fait, une fois qu'on découvre qu'il est là, on ne peut plus s'en débarrasser. Euh, c'est le problème de l'inertie du système climatique. C'est une des informations qui est mal connue, euh, en gros, et c'est lié au fait que le CO2 qu'on rajoute dans l'atmosphère, c'est une molécule très, très stable et qui ne s'en va pas facilement. Euh, il faut savoir, par exemple, que des milliers d'années après arrêt des émissions, l'océan continuera de monter. Donc, il y a une inertie très, très forte euh, dans, le, dans le système et on est obligé d'anticiper de manière extrêmement importante euh, si on ne veut pas avoir des surprises désagréables. Mais alors
2: pourquoi on n'arrive pas à plus anticiper maintenant qu'on sait, qu'on a cette connaissance alors, Je ne dirais
6: pas qu'on sait. Euh, si vous regardez, puisque je vais continuer sur mon sujet taquin, euh, si vous regardez le temps d'antenne qui est consacré ici dans cette radio euh, à expliquer la façon dont fonctionnent physiquement les choses, vous vous rendrez compte qu'en fait, ça ne reste pas grand-chose. Euh, donc non, il y a énormément de gens encore qui ne savent pas. Euh, du reste, pour revenir sur la BD, j'ai reçu énormément de messages de gens qui me disaient qu'ils étaient, ils avaient découvert beaucoup de choses en lisant cette BD ce qui est le but du jeu hein, mmh. euh, que ça ne les avait pas vraiment rassurés ce qui était malheureusement aussi le but du jeu mais non on est encore dans un, dans un, dans un monde dans lequel il y a beaucoup de gens qui ne savent pas
2: alors ce midi à la fois on va essayer de continuer à informer mais aussi d'expliquer comment agir comment changer nos modes de vie sur RTL on vous donne aussi avec Jean-Marc Jancovici des solutions concrètes à tout de suite
1: le journal inattendu sur RTL RTL
2: RTL, il est 13h.
1: journal inattendu spécial semaine green 13h, les titres de l'actualité Ophélie Meunier.
2: Les jours de Pierre Palmade ne sont plus en danger toute dernière nouvelle donnée ce matin par sa famille après l'accident de voiture dramatique qui a eu lieu hier soir en Seine-et-Marne trois véhicules sont entrés en collision une femme enceinte de 6 mois, son frère et son fils de 6 ans ont été très grièvement blessés, ils sont actuellement hospitalisés ce midi leur pronostic vital est toujours engagé, pour l'heure ce que l'on sait c'est que la voiture de Pierre Palmade s'est déportée et a percuté de plein fouet celle des autres victimes. Le drame a eu lieu à Villiers-en-Bière, tout près de la ville où réside l'humoriste. Le corps calciné retrouvé jeudi dans une forêt du Finistère est bien celui d'Elena Cluyou, Jeune élève infirmière disparue le dimanche 29 janvier après une soirée en boîte de nuit à Brest. Le principal suspect est mort jeudi également à l'hôpital après une double tentative de suicide. Selon les premiers témoignages de personnes qui ont connu l'agresseur présumé, son profil est inquiétant. Il est décrit comme un homme violent et manipulateur quatrième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, les syndicats comptent frapper fort aujourd'hui avec 600 à 800 000 personnes attendues dans les cortèges partout en France et cette annonce, la grève déjà prévue le 7 mars sera reconductible, dans un instant nous serons en direct avec Bastien Berthier, conducteur de métro et délégué FORATP déterminé à faire plier le gouvernement l'occasion pour vous aussi Jean-Marc Jancovici de nous donner à nouveau votre point de vue sur cette réforme des retraites, et puis cette affiche de rêve en rugby pour la deuxième journée du tournoi des nations, la première nation mondiale à la France son Dauphin. Le 15 de France défi cet après-midi, l'Irlande à Dublin. Coup d'envoi du match à 15h15, à suivre bien sûr en fil rouge sur RTL. Le foot, c'est la 23 e journée de Ligue 1. Hier soir, une cinquième victoire en 6 matchs pour l'OGC Nice, qui s'est imposé 3-0 face à Ajaccio. Les rencontres du jour, c'est clairement Marseille à 21h. Et juste avant, monaco PSG à 17h. des rendez-vous antennes, c'est où on refait le match, suivi de RTL Foot. La météo, à 13h, c'est avec l'invité, donc Jean-Marc Jancovici. Quel temps fera-t-il ce week s'il
6: vous plaît Eh bien, il va faire beau, donc il va faire mauvais. Euh, <rire> parce que. Euh... Vous savez
2: que vous vous approprierez <rire> ce moment.
6: Oui, oui, oui. Euh, si je lis le bulletin qui est devant moi, il va donc, faire, il va donc y avoir un temps sec et ensoleillé. Mm-hmm. Euh, avec pas l'espoir d'une goutte de pluie euh, que je, c'est ça que je lis euh, avec des températures qui vont de 7 à 14 degrés entre Metz et Biarritz 8 degrés à Lyon, 9 à Paris, 10 à Rennes et 13 à Toulon et donc je précise qu'il va faire beau donc il va faire mauvais euh, car je n'ai pas le dernier bulletin sur la situation des nappes phréatiques euh, qui est normalement émis tous les mois par un organisme qui s'appelle le Bureau de Recherche Géologique et Minière mais celui du 1er janvier disait qu'on avait un gros déficit de remplissage sur les nappes et donc il faudrait comme les indiens des anciens temps prier pour la pluie, euh, parce que c'est ça qui nous serait vraiment utile actuellement.
2: Peut-être qu'on pourrait chaque semaine, dans le journal inattendu, désormais aussi, avec la météo, donner le bulletin des nappes phréatiques. C'est une idée. Nous sommes donc en direct avec Bastien Berthier, conducteur de métro et délégué à FORATP, qui manifeste contre la réforme des retraites aujourd'hui. Bonjour Bastien Berthier, bienvenue. Bonjour. Alors, je vous fais déjà ré- réagir à cette annonce de ce matin. Pour la première fois, la grève du 7 mars qui a été annoncée, a été annoncée comme reconductible. Le mouvement est loin d'être terminé, Bastien Berthier.
7: Bien sûr, aujourd'hui, on se rend compte que les journées de 24 heures, ça ne marche plus, ça ne marche pas. Le gouvernement ne nous écoute pas, ne nous reçoit pas. Donc je pense qu'il faut, il faut aujourd'hui durcir le, le mouvement.
2: Quelle est la raison précise, ou quelles sont les raisons précises pour lesquelles vous, vous êtes en tant que personne, en tant que travailleur contre cette réforme des retraites
7: Aujourd'hui, cette réforme, elle est injuste. Aujourd'hui, elle est injuste, on la comprend pas. On va se parler. En 2019, on nous a expliqué que c'était la fin des régimes de retraite par répartition, qu'il fallait faire une retraite par point. Sauf que deux ou trois ans plus tard, les caisses de retraite complémentaires à Gérard elles ont plus de 3 milliards de bénéfices. Donc en 2019, soit on nous a menti, soit on a un gouvernement qui n'est pas visionnaire. Donc pourquoi les croire aujourd'hui
2: alors Bastien Berthier, vous savez dans ce studio nous sommes avec l'ingénieur climat et environnement Jean-Marc Jancovici qui nous expliquait ce matin sur l'antenne d'RTL que oui, énergie et retraite, même si ce n'est pas évident euh, sont liées. Pour vous Jean-Marc Jancovici c'est un mal nécessaire en fait cette réforme des retraites. Alors, alors j'ai
6: pas, Moi je n'ai pas d'avis technique sur la réforme des retraites oui. je l'ai, très honnêtement je ne l'ai pas regardé en détail euh, par contre j'ai un avis plus, léger, plus large on va oui. dire euh, sur le fait que cette discussion elle s'inscrit dans un cadre qui est le suivant d'abord des, re- des réformes depuis que j'ai la de raison, j'entends parler de réforme des retraites mmh. et je peux vous dire que d'ici à ce que je meurs, il y aura d'autres réformes des retraites, euh, tout simplement parce que la retraite par répartition elle prend chaque année une partie de ce que gagnent les gens qui sont au travail, mmh. pour la distribuer aux gens qui ne sont pas au travail qui, qui sont, pas
2: sont, sont
6: après le travail mmh. euh, pas après. Euh, et il se trouve que ce que les gens gagnent en étant au travail il y a un lien direct avec l'énergie euh, parce qu'en en fait, la production globale, qui est aussi les revenus globaux, parce que la comptabilité nationale fait que l'ensemble des revenus, c'est l'ensemble de la production, c'est exactement la même chose, la production globale, elle dépend de l'énergie, puisque dans notre monde industrialisé, la production globale, elle dépend de la quantité de machines qui travaillent. Et donc, dans un monde plus sobre en énergie, il va y avoir une contraction physique de ce qu'on produit. Euh, et donc la question, c'est comment est-ce qu'on répartit un gâteau qui ne va pas être le même. Alors je le redis, moi je n'ai pas d'avis technique sur la question à ce stade, je ne suis pas là pour défendre un truc dans un sens ou dans l'autre. Je suis juste là pour dire que malheureusement, il y a un élément qui complique l'équation par rapport à l'idée qu'on s'en fait souvent, euh, qui est cette histoire d'abondance énergétique future euh, qui fait que ça va très fortement impacter la taille globale de l'économie et du coup la façon dont on va discuter de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas c'est sur la façon de répartir les produits de l'économie.
2: Bastien Berthier, vous l'entendez cet argument
6: non, je ne pas, je vais répondre à
7: M. Jankovici. Euh, tout simplement, aujourd'hui, c'est une réforme économique, C'est pas une réforme euh, au niveau climatique. Aujourd'hui, je vais vous prendre un exemple. On nous dit qu'il manque 13 milliards dans les caisses de retraite à l'horizon 2030, sauf qu'en 1999, Monsieur Jospin avait créé le FFR, le Fonds de, de réserve des retraites, et qu'aujourd'hui, il reste plus de 24 milliards dans ce fonds de réserve qui avait été justement créé pour justement pallier au moment où les gens du baby-boom arriveront en retraite. Donc, M. Jospin l'avait, lui, prévu il y a 24 ans. Et aujourd'hui, le, le gouvernement, qu'est-ce qu'il va faire de ces, de ces 24 milliards Et pareil, on a la CAdES qui, à l'horizon 2024, donc va, va avoir une manne financière de 24 milliards. Qu'est-ce qu'on va faire de tout cet argent Aujourd'hui, l'argent, il existe en France, mais on veut pas le mettre dans les retraites. Donc, nous, on a un vrai problème. Le financement, c'est pas le, le vrai problème. Et je pense pas que le climat et l'énergie rentrent dans cette réforme des retraites.
2: Donc visiblement, si, à terme, le, le, climat, le climat...
6: Le climat, non, mais l'énergie, oui.
2: L'énergie va finir par, par rentrer dans cette réforme des retraites. Vous manifesterez, Bastien Berthier, j'imagine, le 16 février et le 7 mars, proch- 7 mars prochain. Vous pensez vraiment que le gouvernement peut changer d'avis
7: Alors Aujourd'hui, le gouvernement, il faut qu'il écoute son peuple, comme on est dans une démocratie. Moi, quand, quand j'entends qu'en 20 ans, l'espérance de vie des femmes a pris deux ans, un peu plus de deux ans, mais qu'en 20 ans, les réformes des retraites les font travailler plus quatre enfin, ans en plus. J'ai envie de vous dire on a quand même un problème dans ce pied.
2: Merci beaucoup Bastien Bertien. On vous laisse rejoindre le cortège qui s'élance exactement à l'instant. Merci d'avoir été avec nous en direct sur RTL. Au-delà du cas particulier des retraites, la conséquence d'un climat qui se dérègle, Jean-Marc Jancovici, avec moins d'énergie à disposition, c'est, alors avec beaucoup de raccourcis, Moins de sécurité alimentaire et donc moins de paix et donc moins de sécurité tout court. Comment vous, vous vivez, Jean-Marc Jancovici Et pour les auditeurs qui nous écoutent et qui veulent agir, que faire Eh bien, justement, on leur donne des idées dans
1: un instant. RTL, le journal inattendu.
2: C'est sur RTL, nous sommes avec Jean-Marc Jankovic, qui est ingénieur climat et environnement. Uh, Stray Cats, Rock This Town, voilà un autre de vos choix musicaux. Toujours idée que Let's Zeppelin. Des, des, des sons qui vous...
6: Oui, c'était, c'est, bah, c'est une musique que j'aimais bien, parce que je, je, la, je la trouve très entraînante, joyeuse. Euh, voilà.
2: Ça fait 200 ans qu'on travaille sur le réchauffement climatique, avec une grosse accélération ces 30 dernières années. C'est quoi notre problème en fait pourquoi on n'agit pas Le GIEC dit qu'il faut agir maintenant et de manière radicale. Euh, je rappelle que le travail du GIEC sert notamment de base pour les COP.
6: Alors on n'agit pas parce qu'on a euh, un code génétique qui fait qu'on est des animaux accumulatifs et qu'on a du mal euh, à se passer de quelque chose qu'on a déjà obtenu. Mmh. Or, on a une drogue dure dans cette histoire qui s'appelle les combustibles fossiles. Les combustibles fossiles, comme on l'explique dans cette BD, euh, en fait, c'est la bibine d'Iron Man, ou c'est la bibine de notre costume d'Iron Man, c'est-à-dire c'est la nourriture, c'est les croquettes pour machines qui ont permis de nous doter d'une armée d'esclaves mécaniques. Et on trouve très sympa que le linge soit lavé, pas par nous, qu'il euh, y ait des ascenseurs, qu'il y ait des voitures, qu'il y ait des avions, qu'il y ait des usines qui fabriquent les vêtements, les tables, les chaises euh, et tous les objets du quotidien à notre place, euh, qu'on ait des camions pour déplacer ça de telle sorte qu'on puisse avoir accès à des produits de grande consommation ou qu'on se trouve sur Terre, etc. Tout ça, on trouve ça plutôt sympathique. Et le fait euh, de baisser rapidement les émissions de gaz à effet de serre, ça revient à comprimer rapidement cet appareil fait d'une armée de machines, enfin ou cet exosquelette fait d'une armée de machines euh, qui aujourd'hui nous a rendu entre guillemets la vie si douce. Donc c'est pour ça que c'est si difficile d'agir.
2: On vous a souvent entendu dire que les COP ne servaient pas à grand chose. Alors à la place d'une COP, une COP qu'est-ce qui pourrait marcher
6: Alors pourquoi est-ce que les COP ne servent pas à grand chose Alors les COP c'est cette réunion annuelle des pays, vous savez dans le cadre de la convention climat euh, qui est un traité qui a été ratifié par la quasi-totalité des pays dans le monde. La totalité. Et ça ne sert pas à grand chose parce que c'est une assemblée onusienne. Donc, un parallèle que j'utilise parfois, c'est de dire que c'est un peu comme si vous aviez une assemblée de 200 copropriétaires qui rentrent le matin en réunion sans ordre du jour, sans président. Chaque copropriétaire a une voix indépendamment de la surface de son appartement. Par contre, il va devoir payer les travaux au prorata de la surface. Et vous devez, à l'unanimité, je dis bien à l'unanimité, dans la journée, décider d'un programme de travaux qui vaut à peu près la valeur de l'immeuble. Mm. Euh, sans, encore une fois, sans syndic, sans etc. Quelle est la probabilité qu'on y arrive Les nuls. Elle est
2: quasi nulle, oui.
6: Donc, donc en fait, les cop c'est ça. C'est un système qui est remontant. Chacun va arriver en expliquant ce qu'il est déjà prêt à faire. Ce qui veut dire que pour qu'il se passe des choses disruptives dans les COP Ça veut dire qu'en en fait il sera déjà passé des choses disruptives dans les pays qui participent aux COP Et donc, donc à la
2: place d'une COP qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place qui pourrait être beaucoup plus, plus con- efficace
6: Il n'y a, a rien qui puisse être mis à l'échelle mondiale tout simplement parce qu'il n'y a pas de chef du monde mmh. euh, Donc en fait euh, chacun doit, dans, c'est dans chaque pays qu'il faut commencer à avancer euh, en, en faisant ce qu'on est capable de faire dans les pays eux-mêmes Ou dans les constructions supranationales comme l'Europe Euh, Qui sont capables de prendre des décisions. Et donc, c'est à ce niveau-là que ça se joue.
2: Alors, revenons à à notre petit environnement, à notre échelle à nous, à l'échelle humaine du quotidien, nous et notre petite famille. Euh, C'est à vous que l'on doit le fameux bilan carbone, donc, il permet de comprendre quels effets nos activités personnelles ont sur le climat. Alors, j'ai fait le test avec Carbone 4. Mon empreinte, attention, restez là, (rire) c'est 8,9 tonnes de CO2 par an. Je ne sais pas si je l'exprime comme il faut. Voilà, c'est ça, 8,9 tonnes. Vous L'object... avez utilisé
6: l'outil MyCO2, c'est ça hein Oui. oui.
2: Euh, l'objectif, 2 tonnes. Donc, je suis à peu près plus que 4 fois trop. 2 tonnes, c'est pour arriver à quoi
6: Alors, déjà, euh, 8,9 tonnes. Il mmh. faut savoir que vous êtes très légèrement sous la moyenne française.
2: Ah, donc plutôt une bonne nouvelle.
6: Voilà, donc c'est Merci. plutôt une bonne nouvelle, euh, si on peut dire. Alors, 2 tonnes, c'est <rire> tout simplement le point de passage obligé auquel il faut être en 2050. OK. Si on veut faire sa part dans la trajectoire globale du monde, qui est que les émissions doivent baisser de 5% par an, tous les ans à partir de maintenant, si on veut limiter le réchauffement à 2 degrés. Euh, voilà, c'est ça, le, c'est ça l'objectif. Et donc, il y a un point de passage en 2050 qui représente moins de 2 tonnes euh, d'émissions de gaz à effet de serre par personne.
2: Je peux vous demander votre bilan carbone
6: euh, y a long... Alors Pour être très franc, c'est il y a si longtemps que je ne l'ai pas fait.
2: Et euh... la dernière fois que vous l'avez fait, ça donnait quoi vous n'étiez Il... pas à deux, rassurez moi Non, non,
6: j'étais pas du tout à deux J'étais entre 7 et 8 euh, de mémoire
2: À quoi ressemble votre quotidien Jean-Marc Jancovici Parce qu'on a à peu près compris Et puis pour, ce... ouais. pour les nombreux qui ont lu votre BD euh, En tout cas, quel était votre message Vous n'êtes pas végétarien, vous l'avez non. déjà dit sur l'antenne Mais concrètement, par exemple, combien de fois par mois Vous mangez de la viande
6: euh, Alors, je vous avoue que je ne compte pas euh, Mais je dois manger de la viande euh, Entre 5 et 6 fois par semaine Un truc comme ça mais Je mange peu de viande rouge donc je mange essentiellement... un peu
2: de viande rouge. Je Qui mange... a le plus d'impact c'est ça Voilà,
6: que je, je, mange, je, mange, je mange de la viande blanche, des œufs, des poissons. Voilà.
2: Vous ne prenez jamais l'avion
6: Non, je ne prends plus l'avion.
2: Plus jamais. C'est quoi votre moyen de transport du quotidien aujourd'hui Le vélo euh,
6: c'est, les, c'est les transports en commun. Euh, j'habite en région parisienne, donc en fait mon moyen de transport du quotidien, c'est les transports en commun. Et de temps en temps, je me déplace à vélo.
2: Il fait combien de degrés chez vous
6: euh, Ça dépend dans quelle pièce, euh, mais ça, ça se balade entre 17 et 18,5 demi. Donc euh, non et moi dans la chambre moins que ça.
2: Plus plus obligatoire pour tout le monde. Vous avez un smartphone euh, Oui. Vous l'utilisez comment euh, donc, vous, parce que pour avoir je, je... De vous parler un petit peu depuis <rire> deux semaines pour préparer cette émission, vous répondez pas du tac au tac, je dois dire.
6: Euh, non, je suis, je suis je l'utilise assez peu. En fait, mon mon outil électronique du quotidien, c'est plutôt l'ordinateur. Mmh. Euh, le smartphone, je l'utilise pour euh, les, les applications de messagerie. Euh, puis ça se limite à peu près à ça.
2: Vous rachetez des vêtements
6: euh, assez peu je dois dire euh, Mais là j'ai aucun mérite Parce que vous savez il y a deux catégories d'hommes Il y a ceux qu'on doit traîner par les cheveux dans les boutiques euh, Et ceux qui s'y précipitent Et moi je suis plutôt dans et la première ceux, catégorie
2: ceux D'accord. <rire> vous dites souvent que les changements c'est un, un projet collectif est-ce que vous c'est un projet familial déjà comment le vit votre femme vos, euh, vos deux filles est-ce que tout le monde est ok avec euh, vivre à 16 degrés dans l'appartement prendre des douches de deux minutes tout le monde est ok avec ça euh,
6: non et du reste c'est un des sujets euh, quand je vois la garde-robe de mes filles par exemple mmh. je me dis que manifestement il y a des sujets sur lesquels on n'est pas raccord euh, et c'est du reste une des difficultés c'est que de passer à l'action euh, c'est quelque chose qu'on fait difficilement contre euh, ses relations sans sa famille son cercle social etc et c'est pour ça Que c'est important de trouver des cadres collectifs dans lesquels on passe à l'action. Alors, il y en a un qui est raisonnablement facile à trouver, c'est le lieu, c'est le travail. Euh, Quand on passe à l'action dans le cadre de son travail, c'est-à-dire de l'ensemble d'une entreprise ou de l'ensemble d'une administration, c'est quelque chose qui est simple euh, parce que voilà, on fait toujours partie d'un collectif. Euh, Et dans le cercle privé, euh, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire euh, contre ses amis et contre sa famille. Euh, sa famille. Voilà.
2: Je suis sûre que plein de gens qui nous écoutent en ce moment ont envie de se retrousser les manches et d'agir. Donc Vous venez de donner un exemple pour le travail. Je vous donne euh, un, un secteur et vous me donnez juste un exemple euh, en une phrase de ce qu'on peut faire concrètement à partir d'aujourd'hui ou demain pour agir. Alimentation.
6: Alors, dans l'alimentation, euh, la grande marge de manœuvre, c'est de, c'est de diminuer euh, la part des produits d'origine animale. Euh, ce qui pose bien évidemment un sujet sur les producteurs. Euh, ça veut dire qu'il ne faut pas que ces derniers soient pénalisés. Euh, mais donc le bon, le bon système, on va dire, c'est d'avoir moins de produits animaux et de les payer plus cher.
2: Déplacement. Alors, on va, je, évidemment, je vous ressors le 4, 4 fois par an pour pouvoir, de, de pouvoir prendre l'avion 4 fois par an. Non,
6: je n'ai pas dit 4 fois par an, j'ai dit 4 fois dans une euh, vie. 4
2: fois dans une vie, pardon, oh là, quatre là, fois dans une vie et 2 fois dans sa jeunesse.
6: Alors, euh, quand mon père, qui était professeur de physique, était jeune, il ne prenait pas l'avion. Même lui, il n'avait pas les moyens de prendre l'avion. Donc il faut bien voir que de prendre l'avion comme on respire, c'est quelque chose de très récent, très récent. dans l'histoire de l'humanité. Euh, et on ne va pas pouvoir continuer ça euh, indéfiniment euh, donc je redis l'avion aujourd'hui c'est 8% du pétrole mondial mmh. euh,
2: donc, et il n'y
6: a, a, a pas de solution à l'échelle euh, l'avion électrique, l'avion à hydrogène etc tout ça, euh, ça ne remplacera jamais l'avion à pétrole en volume euh, et donc à partir du moment où on va avoir moins la question est de savoir comment on répartit ce moins de façon équitable et il euh, y a deux manières de faire ou bien on monte les prix et à ce moment, les gens qui ont de l'argent volent et les gens qui n'ont pas d'argent volent pas. Ou bien on donne un droit à tout le monde identique. Mmh. Euh, et d'après ce que je comprends, l'idée qu'on donne un droit identique à tout le monde, euh, eh bien, ce n'est pas si hérétique que ça quand on demande la vie aux gens. Évidemment, mais ça peut un,
2: sembler pas... liberticide. Bah, ça
6: l'est. Euh, mais c'est une façon de répartir plus équitablement euh, moins pour tout le monde. Euh, que de simplement monter les prix.
2: Et puis difficile voilà. à entendre. Dans, dans les ce déplacements,
6: monde... ce qu'il faut éviter, c'est l'avion. Mm. Euh, ça, c'est très clair. Et après, la deuxième chose qu'il faut éviter, c'est la voiture.
2: Et puis difficile à entendre dans ce monde de plus en plus mondialisé et globalisé où on vit euh, à, d- avec des familles séparées et parfois des distances de milliers, de, de pas, dizaines pas, de milliers de kilomètres et donc voir sa famille.
6: C'est pas toutes. Euh, c'est plutôt les gens qui ont les moyens qui vivent de manière séparée mm. en général. Enfin, a des milliers de kilomètres.
2: Allez, dernier exemple dans les achats. Idéalement, c'est vraiment essayer de garder le plus longtemps, longtemps, longtemps.
6: Alors, En gros, dans les achats, euh, ce qu'il faut, c'est essayer d'acheter le moins souvent possible, de conserver les objets le plus longtemps possible. Euh, dans les achats, il y a énormément de choses. Hein, euh, entre les meubles, les vêtements, l'électronique, euh, etc., et l'idée, effectivement, là, pour le coup, c'est d'être sobre, c'est de se réfréner. Mm. Euh, donc, c'est d'éviter d'acheter euh, tout ce qu'on peut. Euh, l'électronique, c'est la garder le plus longtemps possible, éviter de multiplier, les, enfin, ne pas multiplier les équipements euh, et ne pas prendre des, les équipements les plus performants euh, systématiquement euh, à chaque fois. Voilà. Euh, mais on y est poussé, hein, mm. euh, y compris par les quelques spots publicitaires euh, que nous avons ici. Euh, en ce qui concerne les objets du quotidien, c'est pareil. Euh, tout ce qui est électroménager, vêtements, etc., bah, c'est se limiter au maximum. Mm. Euh, et puis en ce qui concerne. Voilà, donc c'est, c'est, ça, c'est ça l'idée hein, sur, les, sur les achats.
2: Se réfréner au maximum. Sachant que
6: les achats, ça fait à peu près 20% de l'empreinte carbone d'un individu en moyenne.
2: Oui, donc ce, qui est, ce qui est énorme. Page 166 de votre BD, donc je rappelle Le Monde sans fin, best-seller 2022, vous dit tout simplement tout est affaire de quantité. Le problème climatique est une affaire de quantité. La solution est aussi une affaire de quantité. C'est donc aussi une décision individuelle, mais également politique. On en parle dans un instant. à tout de suite sur RTL avec l'ingénieur et environnement Jean-Marc jean
0: Le journal inattendu sur RTL
1: Spéciale semaine green Jean-Marc Jancovici au Meunier le journal inattendu spéciale semaine green sur RTL
7: sans vue maîtriser en deux temps trois mouvements l'histoire était te plier c'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière on a même commencé à polluer les déserts
2: il faut que tu respires Changer nos modes de vie, c'est une décision de société aussi politique. Est-ce que la transition écologique passe vraiment par la politique, Jean-Marc Jancovici
6: Ah bah nécessairement. Euh, en fait, la transition, elle passe partout. C'est-à-dire qu'elle passe par des comportements individuels, elle passe par l'action des entreprises, elle passe par le, par la politique, parce que la politique, la règle du jeu du monde politique, c'est de fixer le cadre mmh. dans lequel on agit.
2: Vous avez voté Europe Écologie Les Verts au premier tour de la dernière présidentielle. Non. Je peux vous, vous, vous pouvez me dire pourquoi vous avez vous voulez vous me dire pour qui vous avez voté. Vous
6: êtes euh, de je ne me rappelle plus déjà. Euh, ce que je sais, c'est que euh, j'ai un le, le Europe Écologie Les Verts est un est un parti politique qui est issu d'une mouvance qui est essentiellement protestataire. Hum. Euh, c'est très utile d'avoir des mouvements protestataires. Sauf que quand il s'agit de bâtir l'avenir. Euh, la protestation, ça ne suffit pas. Euh, il faut avoir des plans. Et par ailleurs, euh, ce n'est pas un parti qui a des avis, enfin, qui travaille tous les sujets euh, que vous devez travailler quand vous voulez vous emparer du pouvoir. Par exemple, euh, sur la défense, euh, je n'ai pas l'impression que c'est un sujet qui enfin, sur lequel ils aient beaucoup de propositions. Euh, sur les.
2: Il y a un autre sujet qui est un peu tendu, c'est le sujet du nucléaire. Vous êtes, on oui. le sait, vous êtes pro-nucléaire. La plupart du temps, les Verts sont contre le nucléaire. Quand Marine Tondelier, la chef des Verts, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais elle dit que vous mentez, notamment sur le nucléaire. Vous lui répondez quoi
6: mais Je lui réponds rien parce que je ne sais pas sur quoi je mens. Donc mm. euh, j'aimerais bien savoir sur quoi. Vous savez euh, dire si je vous dis que vous êtes une menteuse mm. oui, oui, oui. <rire> Il faudrait que je comprenne exactement sur quoi vous avez menti. Sur
2: les risques liés au nucléaire.
6: Euh, bah, je... Elle vous oppose
2: notamment à Bernard. Enfin, elle vous oppose pas, mais elle dit qu'elle aimerait vous opposer à Bernard Laponce, figure du mouvement anti-nucléaire qui dit que statistiquement il y a un risque majeur d'accident nucléaire en Europe.
6: Mais c'est pareil, j'aimerais comprendre exactement quel est l'argument euh, des risques, vous parliez tout à l'heure de Pierre Palmade il y a un risque statistique d'accident de voiture dans ce mmh. pays, euh, ça n'empêche pas les gens de continuer à conduire, euh, donc euh, oui il y a des risques partout euh, la question c'est la quantification des risques donc une accusation comme ça c'est une accusation vague, mmh. Jean-Marc je, je Jean Covici est un menteur, très bien, parce que j'ai me triché sur ma déclaration d'impôt. D'ailleurs elle disait euh,
2: dans que... cette même interview qu'elle a pas vraiment plus d'arguments que ça, parce qu'elle n'est pas spécialiste du sujet. Oui, oui alors ça c'est, le très, ça, ça,
6: ça, c'est quelque chose qui que me fait vous beaucoup faites rire. Du
2: lobbying alors moi, je ne suis pas
6: spécialement spécialiste des mmh. présentatrices de radio, mais je vais quand même vous dire que vous êtes une menteuse. Mmh. Vous comprenez bien que c'est un, une argumentation qui n'a aucun sens. Euh, donc, euh, simplement, elle, ça, ça fait partie des figures de style que le monde politique adore avoir pour se rendre intéressant. Euh, je ne suis pas sûr que ça fasse beaucoup avancer le débat. Donc, euh, encore une fois, euh, quand vous accusez un enfant par exemple d'avoir menti, mmh. il faut quand même que vous soyez un peu précis dans votre accusation. Euh, dire sur quoi exactement parce qu'on vous a raconté des carabistouilles Donc dire juste « je suis un menteur, c'est, euh, encore une fois, c'est quelque chose qu'elle fait pour se rendre intéressante, mais je ne suis pas sûr que ça fasse beaucoup avancer le débat.
2: En tout cas, les Verts ne vous ont pas convaincu à la dernière présidentielle. Revenons, euh, restons avec les politiques. Discours très connus de Jacques Chirac, c'était en 2002 au sommet de la Terre à Johannesburg. Notre maison brûle toujours et nous regardons ailleurs. Où étiez-vous et quand, qu'avez-vous pensé que vous avez entendu cette phrase en
6: 2002 alors, je ne sais plus du tout où j'étais à ce moment-là. En tout cas, donc, vous euh, vous en si, souvenez Voilà, donc si vous étiez un officier de police judiciaire en me disant « Quel est votre alibi pour ce jour-là » Je peux dire que je suis complètement sec. Euh, oui, bien sûr que cette phrase m'a marqué, comme elle a marqué euh, énormément de gens. Euh, et depuis, on a continué à regarder ailleurs. Mm. Euh, c'est-à-dire que ça fait partie de ces discours, le plus récent c'était euh, « Make our planet great again », c'est pareil. Euh, ça fait partie de ces bons mots qui sont de temps en temps lâchés par euh, des présidents en exercice, mais quand on regarde derrière ce qui s'est passé, euh, malheureusement il n'y a pas eu d'inflexion.
2: On a tous compris qu'il y avait un problème, mais est-ce que l'on a vraiment compris quel est le problème Vous préconisez que les membres du gouvernement commencent déjà par faire des formations oui. sur ce sujet, ça va se faire
6: euh, écoutez, pas à ma connaissance euh, Donc euh, j'avais suggéré Pour être précis aussi quantitativement Que ce soit une formation d'une vingtaine d'heures Parce que c'est le minimum pour moi syndical Pour commencer à comprendre un peu de quoi il retourne Ils ont eu droit à une demi-heure de Valérie Masson-Delmotte euh, mmh. Ce qui est un bon début euh, Mais il manque encore 19h30 si je sais compter euh, Donc euh, non, pour le moment On n'en est pas au stade Je vais vous donner une anecdote euh, Dans l'ancien gouvernement Il euh, y a un milice je ne vous dirai pas qui c'est par charité chrétienne euh, qui, m'avait expli- qui avait compris que quand on baissait les émissions de gaz à effet de serre, ça permettait de limiter le réchauffement climatique dans le pays qui émettait moins. Hmm. Bon, alors que c'est absolument pas comme ça que ça se passe. Euh, en fait, les émissions de gaz à effet de serre, elles alimentent euh, la, globalement l'atmosphère euh, en CO2 et ça modifie globalement le climat. Et si vous baissez les émissions dans un pays, ça, c'est pas ça qui va changer le climat dans le pays euh, concerné. Donc, ben, voilà.
2: Idéalement, faudrait remettre quelques voilà. politiques. À voilà,
6: voilà, voilà un exemple et je, je c'est, c'est, c'est emblématique.
2: Vous auriez envie de faire de la politique un jour
6: Non. Pas au sens où euh, j'aurais envie de briguer un, manga, un mandat électif ou de faire partie d'un gouvernement. Euh, je, mais par contre, je considère que quand on participe au débat public, on est dans le débat politique de fait. Euh...
2: Sur ces mots, merci Jean-Marc Jancovici d'avoir pris les commandes de ce journal-initateur du spécial Green, Semaine Green sur RTL. Je voudrais juste, pour nos auditeurs, on parle souvent de renoncement, euh, de, de négativité quand on parle environnement un mot positif, une bonne nouvelle. Alors
6: en fait, il ne faut pas renoncer, euh, il faut trouver des raisons positives de faire différemment. Euh, je reprends l'exemple de la voiture et du vélo. Euh, dire aux gens vous allez renoncer à la voiture c'est compliqué. De leur dire mais vous savez vous devriez essayer le vélo. Ça vous déstresse, ça vous fait faire un peu d'exercice. Euh, vous n'avez pas les bouchons, vous avez pas ceci, vous avez pas cela. Essayez une fois pour voir. Bah, on vous demande pas de changer vos habitudes de façon définitive. On dit à nos Juste visiteurs. essayez une fois pour voir. Essayez une
2: fois pour voir. Et
6: si, et si vous trouvez que l'expérience n'est pas si désagréable que ça, en fait vous vous rendrez compte Persé- que vous aurez envie de le faire mmh. pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le climat. Et en fait c'est ça. Pour lequel il faut se creuser un peu la cervelle, il faut arriver toujours à trouver des raisons positives euh, de, de, de faire les choses.
2: Merci Jean-Marc Jancovici. Tout de suite, vous retrouvez Laurent Deutsch, numéro d'entrée dans l'histoire consacrée à Casanova. La semaine prochaine, je reçois Michel Bougenard, dans le journal Inattendu. Bon week-end à tous. Et à samedi prochain, même heure. Merci d'avoir été avec nous.
1: Le journal Inattendu, sur
2: RTL.